2: und wünsche dir ganz viel Spaß mit der neuen Folge LUMOS. Kapitel
1: 5
2: Amoris et Puritatis Nachdem Malfoy Hermine damit beauftragt hatte, den Zaubertrank zu bauen, verharrte sie tagelang im Arbeitszimmer, um die genauen Zutaten des komplexen Zaubertrankrezepts zu entschlüsseln. Die mühsame Tortur erwies sich schließlich als weitaus anspruchsvoller als ursprünglich angenommen und Hermine stieß auf Schwierigkeiten bei der Entzifferung der letzten beiden Zutaten. Mit konzentrierter Entschlossenheit fertigte sie eine detaillierte Liste an, auf der sie die bislang entschlüsselten Zutaten akribisch notierte. Die alten Schriftzeichen verrieten ihr rätselhafte Details über eine Zutat, die mit Liebe in Verbindung stand, eine Art Opfergabe, die erbracht werden musste. Die zweite, noch nicht entschlüsselte Zutat schien etwas mit dem Konzept der Reinheit zu tun zu haben. Ein Schauer durchzog Hermines Körper, als sie den hundertsten Wälzer auf den Tisch hiefte, auf der Suche nach alternativen Übersetzungsmöglichkeiten. Die uralten Schriften ließen Raum für Interpretationen, und Hermine spürte, dass die wahre Bedeutung dieser Zutaten tiefer lag, als sie es bisher erfasst hatte. Mit einem tiefen Seufzen tauchte sie erneut in die Schriften ein, bereit, jedes Detail zu analysieren und mögliche Verbindungen herzustellen. In den folgenden Stunden führte ihr eifriges Forschen allerdings zu keinerlei aufschlussreichen Erkenntnissen. Ein Blick aus dem Fenster verriet ihr, dass es schon spät sein musste, und allmählich überkam Hermine die Müdigkeit. Sie schloss das Buch vor sich, stand auf und begab sich auf den Weg zurück zu ihrem Schlafzimmer. In dieser Nacht fand Hermine zum ersten Mal schnell und zufrieden Schlaf, denn sie hatte einen bedeutenden Fortschritt erzielt und war ihrem Ziel näher gekommen. Ihre Flucht. Obwohl sie mit Malfoy noch nicht über ihre Bedingungen gesprochen hatte, die sie für ihre Hilfe gestellt hatte, war sie fest entschlossen, ihn zu bitten, ihre Magie wiederherzustellen. Denn ohne eben jene konnte sie auch keinen Trank brauen. Was auch immer er mit diesem Trank beabsichtigte, es war ihr gleich, solange er seine Verpflichtungen aus der Abmachung einhielt. In ihren Träumen formten sich Bilder von verschlüsselten Zutaten und mysteriösen Schriftzeichen, während die Herausforderung vor ihr wie ein ungelöstes Rätsel lag. Doch diesmal trug sie keine Last der Unsicherheit, sondern eher das Gefühl der Erleichterung und Vorfreude auf das, was noch kommen mochte. Am nächsten Morgen erwachte Hermine mit einem klaren Ziel vor Augen. Sie musste Malfoy konfrontieren und sicherstellen, dass ihre Bedingungen respektiert wurden. Ihre Entschlossenheit wurde durch das Wissen um den Fortschritt in der Trankherstellung gestärkt. Als sie das Arbeitszimmer betrat, war Malfoy bereits dort und wartete. Sein Blick hob sich von den Büchern, als er Hermines entschlossenes Gesicht sah. Granger, du bist früh auf den Beinen. Die verheerenden Spuren, die sie am Abend zuvor hinterlassen hatte, offenbarten ein erschütterndes Chaos, und der düstere Raum präsentierte sich eher als ein Schlachtfeld intellektueller Auseinandersetzungen. Überall lagen aufgeschlagene Bücher verstreut, während Notizzettel an den Wänden klebten und sogar den Fußboden bedeckten, als habe eine kreative Explosion hier ihre Spuren hinterlassen. Mit einem bestimmten Ton entgegnete sie Es ist an der Zeit, über unsere Vereinbarung zu sprechen, Malfoy. Meine Freiheit steht auf dem Spiel, und ich werde sicherstellen, dass du deinen Teil erfüllst. Malfoy erhob sich bedachtsam von seinem Platz, und ein Hauch von Unsicherheit überzog sein Gesicht. »Gut, was ist deine Forderung?« Hermine spitzte die Lippen und atmete dann kaum merklich tief durch. »Ich verlange meine Magie zurück«, verkündete sie entschlossen. Trotz ihres Versuchs, Selbstbewusstsein auszustrahlen, erntete sie nur ein Grinsen und ein leichtes Nicken von Malfoy. »In Ordnung.« Du sollst sie zurückbekommen. Aber erst, nachdem du einen unbrechbaren Schwur geleistet hast. Seine Worte klangen klar, selbstsicher und unmissverständlich ernst, ohne Anzeichen von Mühe. Hermines Miene verhärtete sich. Was auch immer deine Beweggründe sein mögen, Malfoy, ich zweifle daran, dass ein derart starker Schwur nötig ist, um unsere Abmachung zu besiegeln. Draco atmete tief durch, bevor er weitersprach. Die Angelegenheit ist komplizierter, als du dir vorstellen kannst. Wenn ich dir deine Magie zurückgebe, könntest du versuchen zu fliehen, und ich müsste dir Schaden zufügen. Ein Anflug von Wut stieg in Hermine auf, doch sie zwang sich zur Ruhe. Wir wissen beide, dass es dir gleichgültig wäre, mir weh zu tun. Draco blickte sie intensiv an, ein zögerlicher Ausdruck lag in seinen Augen. Granger, ich stehe auf deiner Seite. Aber auch mein Vertrauen hat Grenzen und ich kann nicht einfach… Na schön, ich mach es, unterbrach sie ihn schnell und entschlossen. Aber du wirst mir sofort im Anschluss meine Magie zurückgeben. Andernfalls wird es keinen Fortschritt bei diesem Trank geben. Ein angespanntes Schweigen erfüllte den Raum, während sie beide sich herausfordernd gegenüberstanden. Hermine entschlossen, ihre Freiheit zu schützen und Draco, gefangen zwischen seinen eigenen Zwängen und der Dringlichkeit, diesen Trank zu erhalten. Schließlich seufzte Draco schwer. »Ich verspreche, mein Bestes zu geben, um deine Magie wiederherzustellen.« Hermine nickte knapp. »Das ist das Mindeste, was ich erwarte. Ich werde weiterarbeiten, aber sei gewarnt, ich dulde keine Spielchen.« Draco näherte sich ihr mit kleinen Schritten, und als er vor ihr stand, atmete er tief durch, als müsse er sich zu etwas zwingen. Zögerlich zog er den Handschuh aus und streckte seine Hand nach ihr aus. Hermine starrte auf seine blasse Haut und legte ebenfalls zögerlich ihre Hand in seine. Überrascht spürte sie, wie seine Haut angenehme Wärme ausstrahlte. Als ihre Augen auf seine trafen, flackerte eine leichte Panik in seinem Gesicht auf. Draco schluckte hart, schloss dann fest seine Finger um ihre und drehte ihre Hände so, dass seine wieder oben lag. Mit seinem Zauberstab begann er den unbrechbaren Schwur zu sprechen. Hermine starrte ihn mit leicht geöffnetem Mund an, und es war ihr unangenehm, ihn so zu berühren, wo es offensichtlich war, dass er es hasste. Die ganze Zeit über wirkte er panisch und angespannt. Als der Schwur beendet war, zog er seine Hand zurück, als hätte er sich an ihr verbrannt. Sofort streifte er den Handschuh über und wandte sich von ihr ab. Sein Atem ging plötzlich stoßweise, und Hermine ging einen Schritt auf ihn zu. »Malfoy«, begann sie leise, verstummte jedoch sofort wieder. Mit schnellen Schritten verließ er den Raum und ließ sie allein zwischen Büchern und Notizzetteln zurück. Nach endlosen Stunden intensiver Forschung und unermüdlicher Arbeit im Arbeitszimmer starrte Hermine ratlos auf die letzten beiden Zutaten des Zaubertranks. Liebe und Reinheit. Worte, die zwar poetisch klangen, aber keinerlei praktische Bedeutung in der Welt der Zaubertränke zu haben schienen. Das ergibt keinen Sinn, murmelte sie frustriert vor sich hin. Die Seiten des alten Buches flatterten, als sie es enttäuscht zuschlug. Hermine hob den Blick. Die Verwirrung in ihren Augen spiegelte sich wieder. Diese Zutaten waren rein metaphorisch. Sie existierten nicht in der physischen Welt. Wie sollte sie etwas brauen, das nur in abstrakten Konzepten existierte? Deprimiert lehnte sie sich in dem Sessel zurück und schloss für einen kurzen Moment die Augen. Ihre Ruhe wurde sofort gestört, als die Tür des Arbeitszimmers geöffnet wurde. Malfoy trat ein und hielt ein kleines Fläschchen mit schimmernder Flüssigkeit darin in der Hand. Was ist das? fragte sie sofort, ohne ihn dabei zu beachten. Die goldene Flüssigkeit schimmerte und sie spürte instinktiv, dass dieses Fläschchen eine erhebliche Bedeutung für sie hatte. Deine Magie, antwortete Draco kühl. Sie hob den Blick und ihre Augen trafen sich. Hermine sagte nichts, als Draco auf sie zukam und ihr das Fläschchen übergab. Sie zog den Korken heraus und setzte gierig das kühle Glas an ihre Lippen. Der erste Tropfen berührte ihre Zunge und Hermine fühlte, als würde sie pures Gold trinken. Ihre Ohren begannen zu rauschen und sie konnte ihr Blut förmlich fließen hören. Die Sinne schärften sich und ihre Finger begannen zu kribbeln. Hermine fühlte sich schwerelos und blendete alles um sich herum aus, Raum und Zeit schienen zu verschwinden, als sie den letzten, kostbaren Tropfen ihrer Magie austrank. Plötzlich spürte sie kaltes Leder an ihren Handgelenken, und als Hermine die Augen öffnete, hielt Draco sie fest. Verwirrt blickte sie sich um und befand sich auf dem Fußboden. »Was ist passiert?« fragte sie leise. »Die Magie hat dich überwältigt«, sagte er kühl ließ sie vorsichtig los und unterstützte sie dabei, sich wieder aufzurichten. Als sie ins Wanken geriet, legte er sofort eine stützende Hand an ihren unteren Rücken. »Vorsicht«, hauchte er. Hermine spürte eine merkwürdig vertraute Verbindung zu ihm, und das bereitete ihr eine Gänsehaut. »Danke«, sagte sie schnell. Draco nickte nur. Mit einem flüchtigen Blick auf ihr Handgelenk erkannte sie sofort, dass das Zeichen, das einst dort prangte, und sich als Narbe von Yaxleys Entzug ihrer Magie gebildet hatte, nun verschwunden war. Als sie den Tisch umrundete, schnappte sie sich ihren Notizen und hielt Draco eine Liste mit Zutaten unter die Nase. »Ich habe das meiste der Zutaten für deinen Zaubertrank entschlüsselt, jedoch bin ich auf zwei Probleme gestoßen«, begann Hermine. Dracos Augenbrauen zogen sich von leichtem Staunen zu deutlicher Verwirrung. »Die da wären...« die Zutaten müssen von demjenigen gesammelt werden, der den Trank brauen soll, erklärte sie vorsichtig. Er schnalzte mit der Zunge, seufzte dann. Das war ein Problem. Was ist das zweite? Hermine deutete mit ihrem Finger auf die letzten beiden Zutaten, die mit einem Sternchen gekennzeichnet waren. Liebe und Reinheit. Dracos behandschuhte Finger schnappten sich das bekritzete Pergament aus der Hand und hielt es gegen das Licht. Liebe und Reinheit? fragte er. Hermine gab ein zustimmendes Geräusch von sich. Sei nicht albern, das sind doch keine Zutaten für einen Zaubertrank, sagte er ungläubig und warf ihr einen scharfen Blick zu. Ihre Augenbraue hob sich skeptisch und sie verschränkte ihre Arme vor der Brust. Denkst du, das weiß ich nicht? Hermine löste ihre verschränkten Arme und trat einen Schritt näher zu Draco. Liebe und Reinheit sind zwar keine klassischen Zutaten, aber sie repräsentieren essentielle Elemente im Kontext dieses Tranks, erklärte sie mit Nachdruck. Greco runzelte die Stirn, während er das Pergament studierte. Du erwartest also ernsthaft, dass ich Liebe und Reinheit finde, wie man Zutaten sammelt? Es mag metaphorisch klingen, aber ja, erwiderte Hermine entschieden. Es ist nicht nur ein physischer Trank. Es erfordert eine Verbindung auf einer tieferen Ebene. Ohne diese emotionalen Elemente wird es nicht funktionieren. Draco ließ einen nachdenklichen Blick über das Pergament gleiten und schien in Gedanken versunken. Das ist kompliziert. Wie zur Hölle finde ich Liebe und Reinheit? Amine seufzte tief. Es sind abstrakte Konzepte, aber du musst dich mit den Menschen und Dingen verbinden, die für dich aufrichtig sind und sicherstellen, dass deine Motivationen rein sind. Liebe kann in vielen Formen existieren, nicht nur romantisch. Draco nickte langsam, als er die Tiefe ihrer Worte zu erfassen schien. Also soll ich eine emotionale Verbindung zu den Dingen finden, die mir wichtig sind. Genau, bestätigte Hermine. Es ist keine leichte Aufgabe, aber wenn du diesen Trank willst, wird es notwendig sein. Ein nachdenklicher Ausdruck lag auf Dracos Gesicht, als er das leere Fläschchen mit ihrer zurückgekehrten Magie betrachtete. Ich werde mein Bestes tun, Granger. Hermine nickte anerkennt. Die Mitternacht umhüllte das Gelände in eine gespenstische Stille, während der Vollmond seinen silbrigen Glanz über die Umgebung ergoss. Hermine und Draco, ausgerüstet mit Umhängen, die ihre Silhouetten im Dunkeln verbargen, begaben sich hinaus auf die Suche nach der ersten essentiellen Zutat des Tranks. Hermine folgte Draco mit schnellen Schritten über das Anwesen und versuchte dabei, mit dem Schritt zu halten. Tatsächlich wirkte Malfoy entspannt. Natürlich. Er wusste, dass, wenn sie versuchen würde zu fliehen, sie den unbrechbaren Schwur brechen würde und dann ihrem eigenen Tod entgegensalutieren würde. Das Mondlicht spielte im Schatten der Bäume, als sie tiefer in den Wald eindrangen. Das Knistern der Blätter und das gelegentliche Huten einer Eule verstärkten die geheimnisvolle Atmosphäre. Hermine spürte die Magie der Nacht in der Luft während sie Draco folgte, der mit einer gewissen Entschlossenheit voranschritt. Nach einer Weile blieben sie vor einer alten Eiche stehen, deren Äste sich majestätisch in den Nachthimmel erstreckten. Hermine erkannte diesen Baum aus den Büchern und legte vorsichtig eine Hand auf die Rinde, um die Magie des Baumes zu überprüfen. Anerkennend nickte sie und deutete auf die Baumrinde, die im bleichen Licht des Vollmondes seltsame Muster zu bilden schien. Das ist der Baum der verborgenen Wünsche, sagte sie leise. Draco runzelte die Stirn, während er die geheimnisvolle Aura des Baumes spürte. Und was genau suchen wir hier? Hermine beschwor einen kleinen Dolch mit einem wortlosen Zauber herauf und schnitt behutsam in die Rinde. Ein funkelndes Harz tropfte heraus und schimmerte im Mondlicht. Die Essenz dieses Baumes, das Tränenharz, ist die erste Zutat des Tranks. Es sammelt die Wünsche und Emotionen der Wesen um ihn herum, besonders unter dem Einfluss von Mitternacht und Vollmond. Er beobachtete fasziniert, wie das Tränenharz in kleinen Tropfen aufgefangen wurde. Die Magie dieser Nacht beeinflusst also die Zutat. Interessant. Hermine nickte. Wir müssen vorsichtig sein und den Baum respektieren. Das Sammeln des Harzes ist keine einfache Aufgabe. Gemeinsam begannen sie, das kostbare Tränenharz zu sammeln, wobei sie darauf achteten, den Baum nicht zu stören. Der Wald schien lebendig zu werden, als würde er auf ihre Anwesenheit reagieren. Eine sanfte Brise trug das geheimnisvolle Flüstern der Blätter mit sich, während der Vollmond wachsam über ihre nächtliche Suche wachte. Draco führte Hermine durch die schattigen Pfade des Waldes, das Tränenharz sicher verstaut. Die Stille zwischen ihnen war gespannt, als der Wald ihre Gedanken mit einer mysteriösen Melodie füllte. Schließlich brach Hermine das Schweigen. Dieser Trank, wofür brauchst du ihn? Draco wagte es nicht, sie anzusehen, und starrte stur geradeaus. Sie hob eine Augenbraue. Wir sind doch auf derselben Seite, oder? fragte sie nun und blieb stehen. Er ging noch ein paar Schritte, bevor er laut genervt seufzte und schließlich ebenfalls stehen blieb und sich zu Hermine umdrehte. »Die Grenzen, die ich durchbrechen will, sind nicht die des Ordens, falls du das wissen möchtest.« Hermine runzelte die Stirn. »Was genau planst du?« Sein Blick traf Ehren und in seinen Augen flackerte eine Mischung aus Entschlossenheit und Geheimnis. »Antidisaberationsgrenzen zu durchbrechen sind nur der Anfang.« dieser Trank wird uns ermöglichen, uns in Bereiche zu bewegen, die bisher unerreichbar schienen. Hermine spürte, dass er mehr verbarg, als er preisgab. Wir? fragte sie leise und versuchte aus seinem Blick etwas herauszufinden. Draco Malfoy schüttelte den Kopf. Es ist zu früh, dir alles zu erzählen. Draco hielt inne, seine Augen suchten die Dunkelheit des Waldes. Hermine spürte, dass seine Worte tiefer reichten, als er zugeben wollte. Wirst du es mir je erzählen?« Ein spöttisches Lächeln huschte über sein Gesicht. »Vielleicht irgendwann. Aber erst müssen wir diesen Trank fertigstellen.« Die Dunkelheit des Waldes umhüllte sie, als sie weitergingen. Die Spannung zwischen ihnen wie ein unsichtbarer Schleier, der ihre Schritte begleitete. Kapitel 6 Berggipfel und andere schwierige Dinge was ist so special
0: about Hero Breads soft, fluffy and delicious breads, Buns and Tortillas? Diese ultra low net carb baked goods contain zero sugar, fewer calories and more protein than the leading brands and are high in fiber to support gut health. Shop now at hero.co
2: Am frühen Morgen durchbrach ein dezentes Klopfen die schweigsame Atmosphäre in Hermines Gemäldchen. Bevor sie die Erlaubnis zum Eintreten erteilen konnte, wurde die Tür bereits aufgeschwungen. Und Draco Malfoy stand in seiner charakteristischen Uniform vor ihr. Ein Hauch von Reserviertheit lag in seinem Gesichtsausdruck, während seine Augen diskret ihr Schlafzimmer musterten. Schattenstaub, verkündete er so gelassen, als präsentierte er eine unausweichliche Realität, die seinen Besuch rechtfertigte. So finden in, so finden in uralten Grotten, beispielsweise jenen unter Gringotts oder in den hohen Gebirgen Schottlands, unterbrach sie ihn selbstbewusst. Malfoys Augen verengten sich zu schmalen Schlitzen, als er sie kritisch fixierte. Einen kurzen Moment der Stille verstrich, bevor er tief Luft holte und die Augenbrauen hob. »Gut, du hast deine Recherchen gemacht«, erwiderte er dann mit einer Spur von Langeweile. Er murmelte etwas, das nach Streberin klang, doch sie hatte keine Zeit darauf zu reagieren, denn Malfoy trat in den Raum und faltete die Hände hinter dem Rücken. Hermine nickte stolz. Dann weißt du sicherlich auch, dass Gringotts keine Option für uns darstellt. Ihr Herz setzte einen schnelleren Schlag, als ihr bewusst wurde, dass sie im Dunkeln darüber war, warum die Gringotts-Gruppen ausgeschlossen waren. Nein, gestand sie leise und senkte ihr erhobenes Haupt. Gringotts steht nun unter der Kontrolle der Todesser und es wäre unklug, genau dorthin zu gehen, um unsere zweite Zutat zu suchen. Dracos Worte klangen belehrend, während Termine versuchte, ihre Unsicherheit zu kaschieren. Natürlich war ihr das unbekannt. Wie sollte sie es wissen? Las sie etwa jeden Tag den Tagespropheten, der solche Informationen veröffentlichen würde? Ihre Kenntnis über den aktiven Orden des Phönix war ebenfalls begrenzt. Wie dem auch sei, wir begeben uns in die schottischen Gebirge und versuchen dort unser Glück. Schließlich liegt es an dir, die Zutaten zu sammeln und dem Trank die gewünschte Wirkung zu verleihen. Hermine schluckte schwer, nickte jedoch schließlich zustimmend. Die Morgenluft war kühl, als sie sich gemeinsam auf den Weg machten, disapparierten und im Tal Schottlands ankamen. Als Hermine einen Blick nach oben warf, schienen die Berge ihre geheimnisvollen Geschichten nur den tapfersten Reisenden zu offenbaren. Während sie den schmalen Weg entlang gingen, spürte Hermine die körperliche Anstrengung. Draco, der normalerweise mit kühler Distanziertheit glänzte, zeigte unerwartet eine gewisse Besorgnis. Er passte sein Tempo an, um ihr Schritt zu halten, und behielt dabei aufmerksam die Umgebung im Blick. In den schottischen Bergen verstrich die Zeit in einer Mischung aus Stille und rauer Natur. Der Pfad führte sie tiefer in die majestätischen Gipfel, deren schroffe Konturen im Morgenlicht hervortraten. Während sie ihren Weg fortsetzten, begann die Luft dünn zu werden, und Hermines Atem zeichnete sich in kleinen Wolken ab. Draco, der normalerweise von einem aristokratischen Stolz durchdrungen war, Zeigte in dieser unwirtlichen Umgebung eine überraschende Anpassungsfähigkeit. Sein Blick, der sonst oft vor Kälte gezeichnet war, suchte nun nach Anzeichen von Gefahr und verborgenen Pfaden. Halt dich nahe bei mir, Granger. In diesen Bergen lauen nicht nur magische Herausforderungen, sondern auch irdische Gefahren, warnte er, während sie einen steilen Anstieg bewältigten. Hermine, die noch die Nachwirkungen der vergangenen Ereignisse spürte, zwang sich zu einem nickenden Einverständnis. Die schroffen Bergspitzen, von dünnen Nebelschwaden umhüllt, wirkten beinahe surreal. In der Stille der Natur konnte sie das Knirschen von Schotter unter ihren Füßen und das gelegentliche Rauschen des Windes hören. Als sie höher stiegen, wurde die Landschaft dramatischer. Über ihnen erstreckten sich überhängende Felsen und unter ihnen öffnete sich ein atemberaubender Blick auf das Tal. Draco, der normalerweise für seine distanzierte Art bekannt war, schien jetzt mehr wie ein sachkundiger Führer als ein arroganter Mistkerl. In den seltenen Momenten der Ruhe zwischen den Sätzen konnten sie das Pfeifen der Bergwinde und das Murmeln ferner Bäche vernehmen. Während sie tiefer in die Bergwelt eindrangen, begann die Natur ihre eigene Magie zu entfalten. Farbenfrohe Blumen blühten an schroffen Hängen und das Zwitschern von Vögeln durchbrach die Stille. Diese scheinbare Idylle bildete einen faszinierenden Kontrast zu der gefährlichen Mission, die sie vereinte. In einer kurzen Verschnaufpause, als sie einen flachen Bereich erreichten, wandte sich Malfoy mit einem sarkastischen Lächeln an Hermine. Granger, du siehst aus, als ob ein Hippogreif über dein Gesicht getanzt wäre. Hermine ignorierte die Anspielung auf ihr zerzaustes Haar und antwortete mit einem spöttischen Lächeln. Immer noch besser als dein bleicher Teint, Malfoy. Man könnte meinen, du hättest eine Begegnung mit einem Ghoul gehabt. Draco schnaubte amüsiert. Immer noch die Königin der Spitzen antworten, weh? Vielleicht könnte ich dich ja für ein Buch über schneidende Bemerkungen vorschlagen. Du würdest sicher den Bestsellerstatus erreichen. Hermine rollte genervt mit den Augen. Wir sind hier, um Schattenstaub zu finden, nicht um uns in einem Wortgefecht zu duellieren. Konzentriere dich, bevor du dich noch verirrst. Malfoy lachte spöttisch. <lacht> Verirren? Granger, ich bin derjenige, der sich in der magischen Welt bestens auskennt. Ich werde dich sicher durch diese Berge führen, auch wenn du den Wald vor lauter Bücher nicht sehen kannst. Hermine seufzte. Deine Anmaßung wird uns noch in Schwierigkeiten bringen, Malfoy. Schon vergessen, dass wir uns in feindlichem Gebiet befinden? Draco zog eine Augenbraue hoch. Feindliches Gebiet? Wir sind hier, um etwas zu finden, das der dunkle Lord nicht mal kennt. Was könnte da schon schiefgehen? Die Worte waren schroff, aber ein Hauch von Humor schwang in ihrer Konversation mit. Inmitten der Herausforderungen der Berglandschaft fanden sie eine seltsame Art von Gleichgewicht. Ein unsichtbares Band zwischen zwei ungleichen Seelen, die gezwungen waren, zusammenzuarbeiten. Während sie tiefer in die Bergwelt vordrangen, führte der schmale Pfad sie zu einer schroffen Klippe. Dort, in einer kleinen Vertiefung, stießen sie auf etwas Unbekanntes. Draco, der stets auf der Hut war, erstarrte plötzlich. »Was zum Teufel ist das?« murmelte er, als er auf einen kleinen, knubbeligen Pilz deutete, der mitten auf dem Pfad wuchs. Hermine schaute auf den unscheinbaren Pilz und konnte ein Lachen nicht unterdrücken. »Das Malfoy ist ein Knirpsling, ein harmloser Pilz, der absolut keine Gefahr darstellt.« Greco runzelte die Stirn und betrachtete den Pilz mit unverhohlener Skepsis. Armlos, das könnte eine Tarnung sein. Ein Trick der Natur, um Ahnungslose in falscher Sicherheit zu wiegen. Hermine konnte sich nicht zurückhalten und brach in schallendes Gelächter aus. <lacht> Malfoy, das ist wirklich zu viel. <lacht> es ist ein ganz normaler Pilz. Kein gefährliches Wesen aus den Tiefen des verbotenen Waldes. Draco starrte den Knirpsling weiterhin misstrauisch an, als könnte er jeden Moment angreifen. Nun, ich lasse nichts unkontrolliert in meiner Nähe stehen. Wir sollten ihn vielleicht verhexen, um sicher zu gehen. Hermine schüttelte den Kopf und versuchte, ihr Lachen zu unterdrücken. mehrvoll wirklich? Manchmal siehst du in allem eine Bedrohung. Dieser Pilz ist so harmlos wie ein Kniesel im Schlaf. Trotz ihrer Versuche, ihn zu beruhigen, blieb Draco misstrauisch. Er zückte seinen Zauberstab und murmelte eine einfache Bannzauberformel über den Pilz. Dieser zuckte kurz, als würde er sich verneigen, bevor er sich wieder in seine unscheinbare Form zurückzog. Draco starrte auf seinen Zauberstab, dann auf den Pilz und schließlich auf Hermine. Man kann nie vorsichtig genug sein. Hermine klopfte ihm auf die Schulter. Vielleicht. Aber ich glaube, der Einzige, der hier übervorsichtig ist, bist du, Malfoy. Die beiden setzten ihren Weg fort, wobei Hermine gelegentlich in ein erneutes Lachen ausbrach, während Draco weiterhin skeptisch die Umgebung scannte, als würde jede Blume und jeder Stein eine potenzielle Bedrohung darstellen. Nach einer Weile stießen Hermine und Draco auf eine dunkle Höhle, deren Eingang unheimlich dunkel wirkte. »Ich glaube, hier finden wir, was wir suchen«, sagte Hermine leise. Malfoy scannte ein letztes Mal die Umgebung und hob dann seinen Zauberstab. Nachdem Hermine und Draco die dunkle Höhle betraten, schien der Eingang unheilvoll düster. Malfoy durchforstete ein letztes Mal die Umgebung und erhob dann seinen Zauberstab. »Ich übernehme die Führung«, erklärte er entschlossen und setzte den Weg fort. Hermine lächelte verschmitzt und folgte mit enthusiastischem Schritt. Ihre Schritte halten laut von den steinernen Wänden wieder, doch Malfoy drehte sich mit einem warnenden Blick um und legte den Zeigefinger auf die Lippen. »Kannst du nicht leise sein?« zischte er. Ein lautes Lachen musste Hermine unterdrücken, bis sie erkannte, dass Malfoy es ernst meinte und hob entschuldigend die Hände. »In Ordnung.« Sie folgte ihm weiter in die Dunkelheit, bis nur noch das milde Leuchten von Malfoys Zauberstab den Weg wies. Es frustrierte Hermine, dass sie ihren Zauberstab damals im Wald verloren hatte, und Draco, dieser aufgeblasene Dummbeutel, es nicht für wichtig befunden hatte, ihr auf dieser gefährlichen Mission einen von sich auszuleihen. Wie sollte sie sich gegen die Knirpslinge verteidigen? Plötzlich blieb Malfoy stehen, und bevor Hermine sich über ihn lustig machen konnte, vernahm sie ein markerschütterndes Knurren. Ich wette, das ist kein harmloser Pilz, keuchte Malfoy leise. Dumpfe Wechseltritte kamen bedrohlich näher. Hermine hielt die Luft an und suchte panisch nach dem Wesen, das sie angreifen würde. Malfoy trat einen großen Schritt vor, hob den Zauberstab hoch und stellte sich vor Hermine auf. Sie runzelte die Stirn, als sie sah, dass er versuchte, sie zu beschützen. Dracos Atem ging ruhig, sein Stand war fest. Anspannung war in seinen Zügen zu erkennen, aber er blieb konzentriert. Hermine hatte das Gefühl, gleich durchzudrehen. Wie konnte er dort stehen, so gefasst und ohne Angst? Eine Kurve erstreckte sich vor ihnen und auf der gegenüberliegenden Wand erschien der Schatten eines riesigen, wolfsähnlichen Tieres. Als das Tier um die Kurve stürmte, hielt es plötzlich an und heulte ohrenbetäubend auf. Hermine riss die Augen auf, als sie den Wolf sah. Er war mindestens drei Meter groß und vier Meter lang. Seine Tatzen waren größer als ihr Kopf, sein Maul mit Zähnen bestückt, die der Größe ihrer Hände ähnelten. Nach einem Moment der Stille begann der imposante Wolf langsam auf sie zuzuschlendern. Dabei leuchteten seine Augen in einem intensiven Glühen. Draco, der seinen Zauberstab weiterhin fest im Griff hatte, wirkte nun entschlossen und bereit, sich der Herausforderung zu stellen. Wir müssen geschickt vorgehen. Das ist kein gewöhnliches Geschöpf, flüsterte er, seine Augen auf den bedrohlichen Wolf gerichtet. Hermine, die von der Größe und der gefährlichen Ausstrahlung des Wesens beeindruckt war, nickte zustimmend. Als der Wolf nun nah genug war, um ihn besser zu betrachten, fiel Hermine auf, dass er ein Geist war. Melfer schien bereit zum Angriff, doch der Wolf schien nicht feindlich gesinnt zu sein, sondern eher neugierig. Sein lautes Heulen verwandelte sich in ein melodisches Brummen, während er sich ihnen näherte. In einem unerwarteten Moment öffnete der Wolf sein riesiges Maul und anstatt anzugreifen, schien er zu sprechen. Ihr seid die Auserwählten, die das Gleichgewicht wiederherstellen sollen, ertönte eine tiefe mystische Stimme. Hermine und Draco tauschten überraschte Blicke aus, bevor Draco höflich antwortete, Wir suchen nach Schattenstaub, kannst du uns führen? Der Wolfsgeist nickte bedächtig und führte sie tiefer in die Höhle, die sich plötzlich in ein erstaunliches Labyrinth aus schimmernden Kristallen verwandelte. Während sie voranschritten, enthüllte der Wolfsgeist uralte Geschichten dieser Höhle und seine Aufgabe, sie zu beschützen. Hermine lauschte gespannt, während Draco ehrfürchtig die Worte aufnahm. »Warum glaubst du, dass wir auserwählt sind?« erkundigte sich Malfoy unverblümt. Der Wolf verweilte einen Augenblick, während seine Augen erneut intensiv zu glühen begannen. Die Fähigkeit mittels meiner Augen eure Zukunft zu erfassen, offenbart sich mir, erwiderte er bedächtig. Malfoy reagierte mit einem gleichgültigen Schulterzucken und einem herausfordernden Gesichtsausdruck. Wie kannst du dir sicher sein, dass wir nicht einfach nur eine Illusion erschaffen, hinterfragte er skeptisch. Ein unerwartetes Herzstolpern überkam Hermine. Der Wolf entfaltete ein heulendes Lachen und bewegte sich schleppend. Vor Draco verharrte er, führte theatralisch laute Schnüffelbewegungen durch und seufzte dann in verzückter Manier. Ich kann deine Intentionen riechen, Draco Malfoy, knurrte er leise. Ein flüchtiges Zucken von Malfoys Unterlippe folgte, bevor er stumm nickte und einen Schritt zurücktrat. Ein forschender Blick des Wolfes streifte Hermine, dessen Augen erneut zu glühen begann. In diesem Augenblick schaute er in ihre Zukunft. Mit zügigen Schritten setzte er sich jedoch weiter in Bewegung und leitete die beiden weiter durch das Labyrinth schimmernder Kristalle. Eine Zeitspanne von vermutlich 30 Minuten Fußmarsch hatten sie bereits zurückgelegt. Die Kristalle durchliefen eine Metamorphose von hellleuchtend zu bunt trällernd, bis sie letztendlich in dunkelschwarzem, geheimnisvoll glänzendem Zustand verweilten. Wir haben das Ziel erreicht verkündete der Wolf, verbeugte sich mit minimaler Kopfbewegung und schnaubte leise. Wir danken ihnen aufrichtig für ihre Hilfe, äußerte sich Hermine höflich und verneigte sich ebenfalls. Der Wolfsgeist brummte und verschwand in den schattigen Gängen. Hermine, von einer Entschlossenheit getragen, die durch die vorangegangenen Ereignisse gestärkt wurde, betrachtete die dunklen Kristalle, die vor ihnen aufragten. Der Schattenstaub, eine faszinierende und zugleich gefährliche Substanz, lag verborgen in ihrer Tiefe. Mit geschickten Handbewegungen und einem fokussierten Blick führte Hermine komplexe, wortlose Zauber aus, die die Essenz des Schattenstaubs freilegten. Der Raum erfüllte sich mit einer eigenartigen Aura, während die dunklen Kristalle ihr Geheimnis preisgaben. Draco, der aufmerksam das Geschehen verfolgte, bewunderte Hermines Expertise in der magischen Alchemie. Als der Schattenstaub schließlich extrahiert war, schwebte er in einer funkelnden, schwebenden Form in der Luft. Hermine, in einem sorgfältigen Ritual, verwendete einen speziellen, schützenden Zauber, um die Essenz in einen physischen Behälter zu manifestieren. Ein schimmernder, undurchsichtiger Kristallbehälter materialisierte sich in ihren Händen. Bereit, den kostbaren Schattenstaub aufzunehmen. Mit äußerster Vorsicht und Präzision lenkte Hermine den Schattenstaub in den Behälter, der bei jeder Berührung zu pulsieren schien. Malfoy nickte anerkennend, als Hermine den Kristallbehälter sicher verschloss. Du trägst nun die Essenz der Schatten in deinen Händen. Ein mächtiges Artefakt, das Gleichgewicht und Macht gleichermaßen bergen kann, sagte er leise. Hermine, die den Kristallbehälter behutsam in ihrer Tasche verstaut hatte, fühlte die Verantwortung, die auf ihren Schultern lastete. Erschöpfung und Anspannung durchzogen ihren Körper und in diesem Moment schloss sie ihre Augen, um sich auf ihre inneren Kräfte zu besinnen. Seit der Rückkehr ihrer Magie hatte sie sich intensiv auf zauberstablose Magie konzentriert, eine mühsame Herausforderung, die an ihren Kräften zehrte. Hermine fühlte die Erschöpfung in ihren Knochen, während die Daueranwendung dieser Kräfte ihren Tribut forderte. Draco, aufmerksam für ihre Signale, erkannte die Ermüdung in Hermines Zügen. »Du hast Erstaunliches geleistet«, sagte er mit Anerkennung in der Stimme. »Aber vielleicht sollten wir einen Moment innehalten, bevor wir weitergehen.« Hermine nickte zustimmend und setzte sich auf einen nahegelegenen Felsbrocken. Die magische Erschöpfung durchzog ihren Körper, und sie spürte die Dringlichkeit, ihre Energiereserven wieder aufzufüllen. Langsam setzte sich Malfoy neben sie und atmete tief durch. Es herrschte eine angenehme Stille, und gemeinsam verweilten sie einen Moment, um neue Energie zu sammeln, bevor sie sich erneut auf den Weg machten. Nox Hat dir diese Folge gefallen? Schreib mir das doch super gerne in die Kommentare. Ich freue mich von dir zu hören und hoffe, dir geht es gut. Bis zur nächsten Geschichte. Deine Jana.
0: What's so special about Hero Bread's soft, fluffy and delicious breads, buns and tortillas? These ultra-low net-carb baked goods contain zero sugar, fewer calories and more protein than the leading brands and are high in fiber to support gut health. Shop now at hero.co.